0: Als je je niet zo goed voelt, grijp je misschien wel eens naar comfort food, zoals snoep, ijs of frisdrank. Dat doe je beter niet, volgens dokter Anneleen Malvliet, want je verhoogt de kans om je nog slechter te voelen. Word je kleinzerig van chips en chocola. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Toch een beetje een rare vraag. Word je kleinzerig van suiker en vet? Wel, je kent allemaal de stelling: je bent wat je eet. En ik ga daar vanavond iets aan toevoegen. Je voelt ook wat je eet. Het is namelijk zo dat wat wij eten, de voeding die wij innemen, dat dat een impact heeft op hoe wij ons voelen. En niet alleen mentaal, ook effectief hoe we ons fysiek voelen. We weten dat, uit onderzoek dat wat je eet dat dat bijvoorbeeld een invloed heeft op hoe intens je pijn kan ervaren, hoe sterk je pijn kan ervaren. Voor ik het ga hebben over de link tussen voeding en pijn, wil ik eerst even inzoomen op de voedingsdriehoek. En jullie kennen allemaal wel de voedingsdriehoek en ik wil daar twee belangrijke aspecten uit naar voren halen. Eerst en vooral is daarbij een heel belangrijke plantaardige focus. Je ziet helemaal bovenaan dat groenten en fruit daar een belangrijke component in vormen. Ook peulvruchten, ook olijfolieën. Dus die plantaardige producten zijn daar heel belangrijk in. Dat vormt eigenlijk de basis van onze omgekeerde driehoek. Daarnaast zie je ook een rode cirkel. En dat is de cirkel waarin de lege calorieën plaatsvinden. Dat zijn producten, voedingswaren die heel hoog zijn in calorieën, maar eigenlijk heel weinig voedingswaarde hebben. Dus dat wil zeggen dat daar heel weinig voedingsstoffen in zitten waar ons lichaam iets mee kan doen. Oké? Okay. Nu heel belangrijk daarbij ook is dat er een balans moet zijn. Het is niet zo dat je die zaken uit die rode bol dat je die absoluut niet mag eten. Zolang je overwegend plantaardig eet, is het oké okay om af en toe bijvoorbeeld eens een handje chips te eten of een koekje te eten. Dat vormt geen probleem. Nu, onze omgekeerde voedingsdriehoek die lijkt eigenlijk heel sterk ook op het mediterraanse dieet. En het mediterraanse dieet, dat is iets dat heel vaak in de literatuur onderzocht wordt. En we weten dat dat een heel goed dieet is, dat dat preventief werkt tegen allerlei chronische aandoeningen. En ook daarin staan fruit en groenten centraal, staan peulvruchten centraal, worden olijfolie gebruikt in plaats van harde boters. Je ziet dus dat zowel in onze omgekeerde voedingsdriehoek als in het mediterraanse dieet fruit en groenten heel belangrijk zijn. En daar wil ik ook in het pijnverhaal even op inzoomen. Ja, we weten allemaal dat fruit en groenten gezond zijn. Maar waarom zijn die eigenlijk zo gezond? Er zijn meerdere redenen en ik wil inzoomen op één reden daarvan. En Dat is namelijk dat zij antioxidanten bevatten. Antioxidanten, dat is zo'n term. We kennen dat allemaal, we hebben daar al eens van gehoord, maar we weten misschien niet zo goed wat dat exact is en waarom die zo belangrijk zijn. Wel, het zijn onder andere essentiële vitaminen en mineralen die we dus terugvinden in onder andere groenten en fruit. En we hebben die antioxidanten nodig om te vechten in ons lichaam tegen vrije zuurstofradicalen. Vrije zuurstofradicalen, weer zo'n term, dat zijn eigenlijk een soort van afvalproducten die gevormd worden, een soort van bijproducten bij allerlei processen in ons lichaam. Als wij voeding afbreken, als ik in een appel bijt en die wordt afgebroken tot de uiteindelijke voedingsstoffen die mijn lichaam kan opnemen, wel, dan worden daar sowieso vrije zuurstofradicalen bij gevormd. Dat is een heel normaal proces en we hebben onze antioxidanten om dat te gaan counteren, om dat te gaan neutraliseren. Maar door heel wat invloeden van buitenaf kunnen er soms heel veel vrije zuurstofradicalen gevormd worden. Denk maar aan luchtverontreiniging, medicatie, alcohol, straling. Dat zijn zaken die ervoor zorgen dat er heel veel vrije zuurstofradicalen gevormd worden. Nu, ook ongezonde voeding zorgt voor veel vrije zuurstofradicalen. En als, er heel veel, ja, als je over, overwegend ongezond gaat eten, dan zal je natuurlijk minder fruit en groenten eten, dus minder antioxidanten hebben. En is er dus een opstapeling in het lichaam van die vrije zuurstofradicalen. Nu, dan komen we in een proces terecht dat we kennen als oxidatieve stress. Dat is een situatie waarin ons lichaam echt onder druk komt te staan. En die oxidatieve stress is gelinkt aan heel wat chronische aandoeningen, ook aan snellere lichaamsveroudering, snellere celveroudering. Uh, zelfs bepaalde types kankers worden aan die oxidatieve stress gelinkt. En ook een ontstekingsproces. Dan heb ik het niet zozeer over... Wat we wel gemakkelijk kennen, een peesontsteking, bijvoorbeeld heel lokaal in onze schouder. Nee, het gaat echt over een meer systemische ontsteking. Dat wil zeggen, een soort van ontstekingsreactie die overal in het lichaam te vinden is, als ook in het centrale zenuwstelsel. En het centrale zenuwstelsel zijn onze hersenen, dat is ons ruggenmerg. En het is daar dat we die link kunnen leggen met pijn. Normaal gezien, stel je hebt een sneetje in je vinger, dan is het niet jouw vinger die jou vertelt dat je pijn hebt. Het is pas wanneer dat signaal van je vinger naar je hersenen komt en je hersenen beslissen dat er dreiging is, dat er een gevaar is, dat er een probleem is, dat pijn geproduceerd wordt. Wel, als je lichaam in oxidatieve stress is, als er een ontstekingsreactie, een algemene ontstekingsreactie plaatsvindt in je lichaam, in je zenuwstelsel, in je hersenen, dan gaan je hersenen veel sneller pijn produceren, produceren veel intenser gaan reageren op die prikkels die binnenkomen en dus veel intenser pijn produceren. Dus op die manier zie je hoe we die link leggen tussen voeding en pijn. Nu, als we eens kijken naar ons eigen Vlaamse dieet, want dat is wel belangrijk. We kennen die voedingsdriehoek waar we naar moeten focussen. Maar ons eigenste Vlaamse dieet is daar eigenlijk meestal niet zo goed op, uh, op afgestemd. Denk maar aan de typische klassiekers, hamrolletjes, steekfriet. Het zijn vaak gerechten waarin veel vlees centraal staat of waarin heel veel vetten zitten. En we weten dus dat die die gelinkt zijn aan die oxidatieve stress. Omdat er vaak net ook minder groenten, minder fruit, geconsumeerd worden. Nu daarnaast, in een dieet, bijvoorbeeld een Vlaams dieet, dat hoog is in vet, als je dat gaat combineren met weinig lichaamsbeweging, ja, dan heb je natuurlijk opstapeling van vet en dan kom je al gauw bij gewichtstoename, wat leidt tot uiteraard overgewicht en obesitas. Dat is heel relevant, want bijvoorbeeld in België weten we dat 1 op 2 overgewicht heeft en 1 op 10 obesitas. Dat zijn dus enorme cijfers. En Ook daar kunnen we weer de link leggen specifiek met pijn. Je zou misschien in eerste instantie denken, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Meer gewicht, dus meer belasting op het lichaam, op de spieren, op de gewrichten. En dat is volledig waar. Maar we zien dat mensen met overgewicht en obesitas vaak ook pijn hebben in gewrichten waar helemaal geen gewicht op komt. Dus dan spreken we niet over de knieën, niet over de lage rug, maar over andere plekken in het lichaam waar zij hogere pijnintensiteit rapporteren. En een van de verklaringen daarvoor is het feit dat vetmassa op zich ook een soort van giftige substantie kan vormen die dan ook weer stoffen gaat gaan vrijstellen die op, zijn, op hun beurt weer leiden tot die ontsteking. Dus weer die pijnintensiteit, die pijnbeleving mee gaan verhogen. Nu, heel het verhaal van voeding en pijn wordt natuurlijk ook heel relevant voor mensen met chronische pijn. Als wij aan mensen met chronische pijn gaan vragen wat zij eten, dan zien wij dat die hun diëten vaak heel hoog zijn in calorieën, hoog in vetten, hoog in suikers. En op korte termijn is dat eigenlijk heel logisch, want we zien dat vrij snel na de inname van suikers, van vetten, dat er zelfs een daling is in pijn. Wat de exacte verklaring daarvoor is, dat weten we niet, maar we denken dat dat waarschijnlijk iets te maken heeft met het emotionele aspect. We spreken over comfortfood, het zich comfortabel voelen na het eten van suikers en vetten. Maar opnieuw, op lange termijn zorgt dat er net voor dat er veel intensere pijn ervaren wordt. Dus mensen met chronische pijn hebben er absoluut ook baat bij om te focussen richting een dieet dat aansluit bij de gezonde voedingsdriehoek, een dieet dat aansluit bij het Mediterrane dieet. Dus minder suikers, minder vetten, meer fruit, meer groenten, meer antioxidanten, minder oxidatieve stress. Nu... Opnieuw is daarin het verhaal van balans natuurlijk belangrijk. Het is niet zo dat die mensen met chronische pijn dan niets mogen eten uit die rode bol, uit die lege calorieën. Als je een handvol uh, bessen eet, dan gaat dat ook niet jouw, jouw uh, verder ongezonde dieet volledig gaan counteren. Dus opnieuw is die balans in een gezond dieet uh, ja, het, het, het belangrijkste. Dus om samen te vatten, word je kleinzerig van suiker en vet. Ja, die hebben zeker een impact op je pijnintensiteit... Maar zeker ook voor mensen met chronische pijn is het wel belangrijker om niet alleen naar voeding te kijken. We weten dat chronische pijn eigenlijk een lifestyle-probleem is. Dus dat je daarnaast ook fysiek actief moet zijn, sedentair gedrag moet gaan vermijden, slaapproblemen moet gaan aanpakken als die er zijn, stressproblemen moet gaan aanpakken. Dus het is echt een multifactorieel probleem. Dus het handigste is, heb je last van chronische pijn? Laat je daar zeker goed in begeleiden. Weet dat een gedragsverandering nodig is dat dat niet eenvoudig is. Dus gun je zelf ook de tijd om die verandering aan te gaan. Een gezonde levensstijl is natuurlijk altijd een goed idee. Wil je weten wat emo-eten doet met je darmbacteriën? Luister dan podcast nummer 43. Waarom word je ongelukkig van chips en chocola? Met voedingsexpert Dr. Nathalie Michels. Veel plezier en graag tot een volgende keer.